0: Kontinent. Das europäische Magazin.
1: Mit Florian Mayer.
2: Auf SR2 Kulturradio, auf Antenne Saar und als Podcast im Web. In dieser Folge blicken wir auf die Schäden, die das Hochwasser in Griechenland verursacht hat. Es geht nach Italien, wo wir der Frage nachgehen, wie sich der Alltag der Italienerinnen und Italiener verändert hat, seitdem die rechtsgerichtete Ministerpräsidentin Meloni regiert. Ein Inselarzt in Kroatien nimmt uns mit auf seine Visiten und wir wagen einen Ausblick in die Zukunft des Bieres, aber auch auf seine traditionsreiche Vergangenheit. Zuerst nach Griechenland. Das Unwettertief Daniel hat dort mindestens 17 Menschen das Leben gekostet. Jetzt, da das Hochwasser zurückgegangen ist, wird auch der Schaden für die Landwirtschaft offensichtlich Experten schätzen derzeit, dass allein in Thessalien etwas mehr als 20 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion Griechenlands zerstört worden sind. Und das hat selbstverständlich Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung und die Preise im Land. Unsere Athen-Korrespondentin Christina Schmidt berichtet.
1: Von kleinen, süßlichen bis zu großen Fleischtomaten ist am Stand von Christos Leos auf dem Athener Wochenmarkt fast alles zu haben. Prächtig sehen sie aus, aber hinter seinem Stand, versteckt unter dem Tisch, gibt es eine Kiste mit denen, die er nicht mehr verkaufen kann. Das kommt vom Regen, sagt er und deutet auf schwarze, faulige Stellen.
3: Die Tomaten sind aus einer
1: anderen Region, nämlich aus Tripoli.
3: Dort war es nicht ganz so
1: schlimm mit dem Unwetter. Aber da kann man mal sehen, alles faul vom Regen. Thessalien sei im Vergleich dazu ein Desaster gewesen, sagt er. Die Region gilt als Kornkammer Griechenlands. Nach dem Unwetter war dort eine Fläche so groß wie Hamburg überschwemmt. Darunter auch Felder, auf denen Äpfel und Birnen für den Wochenmarkt hier in Athen angebaut werden und bald ankommen sollten, erzählt Christos Leos, der auch Vorstand des Wochenmarkts ist.
4: Wir wissen, wir wissen noch nicht, ob die Bauern die Ernte schon
1: eingefahren haben und in die Kühlhäuser gebracht haben. Wenn ja, dann wird es keine Knappheit geben. Aber aktuell ist ohnehin das größte Problem, dass das Straßennetz zerstört ist. Etwa in Sagora, welches Äpfel anbaut. Die können schlicht nicht geliefert werden. Wenn es dieses Jahr weniger Äpfel und Birnen geben sollte, sei das noch verkraftbar, sagt Christos Leos. Schwieriger werde es mit Grundnahrungsmitteln, die aus Thessalien kommen. Er befürchtet, dass diese Lebensmittel infolge des Hochwassers knapper und damit teurer werden könnten. Neben dem Ackerbau ist auch die Fleisch- und Milchproduktion betroffen. Rund 200.000 Tiere sind bei dem Hochwasser ertrunken. Darunter mindestens 60.000 Schafe und Ziegen, 20.000 Schweine und 5.000 Kühe. In der Markthalle Athen ist davon noch nichts zu sehen. Die Tiere, die hier aktuell geschlachtet am Haken hängen, kommen nicht aus Thessalien, sondern aus näher gelegenen Regionen. Doch zu den großen Feiertagen, etwa an Weihnachten oder Ostern, bekommen sie auch hier Fleisch aus Thessalien, sagt Andreas Neotos, der Vorstand des Athener Fleischermarkts.
5: Bestimmt
1: wird es Preiserhöhungen geben. Wir wissen aber nicht, wie hoch. Das können wir noch nicht berechnen. Aber es ist sicher, dass die Situation die Preise beeinflussen wird. Deutlich früher noch könnte es bei Milch und Käse zu einer Knappheit kommen. 40 Prozent der weichen Käsesorten in Griechenland, darunter auch Feta, kommen normalerweise aus Thessalien. Ephemios Leckers, Professor für Geologie und geo an der Universität Athen, befürchtet, dass es noch lange dauern könnte, bis die Landwirtschaft in Thessalien wieder auf die Beine kommt. Und mancherorts, so seine Einschätzung, könnte es bis zu fünf Jahre dauern, bis überhaupt wieder etwas auf den Feldern wächst.
4: Auf den Feldern
1: gibt es Ablagerungen von Ton und Schlamm, teilweise von einem halben Meter. Auf diesen Ablagerungen kann man kein Getreide anbauen, weil sie keinen Humus enthalten. Das ist keine normale Erde, die man bewirtschaften kann. Es sind düstere Prognosen für die Bauern in Thessalien. Tomatenhändler Christos Leos fasst es so zusammen.
4: Katastrophe. Es ist eine Katastrophe für uns wie auch für diese Leute. Jetzt gibt es dieses Jahr wahrscheinlich eine
1: Entschädigung, okay. Aber was passiert im nächsten Jahr und die Jahre darauf? Was sollen die Leute tun? Es ist einfach eine Katastrophe.
2: Die Auswirkungen des Hochwassers in Griechenland auf den dortigen Lebensmittelhandel, der Bericht von Christina Schmidt. Ein paar Wochen hat die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni noch, dann sind sie und ihr Kabinett offiziell ein Jahr im Amt. Eine Regierung, die im politischen Spektrum so weit rechts steht wie keine andere in Italien seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Postfaschistisch nutzen Politikwissenschaftler, um Melonis rechtes Bündnis zu beschreiben. Migration bezeichnet sie als Invasion und sie hat eine entsprechend harte Gangart angekündigt. Erst kürzlich wieder, nachdem auf der italienischen Insel Lampedusa tausende Flüchtlinge angekommen waren. Wie aber hat Meloni den ganz normalen Alltag in Italien verändert? Dieser Frage ist Lisa Weiß in Rom nachgegangen.
6: Ein Sommerabend in Rom. Es ist schon spät. Ein paar Autos fahren durch die Unterführung unter den Gleisen nahe des römischen Bahnhofs Termini. Gaia Celeste ist 35 Jahre alt, gebürtige Römerin, wir kennen uns schon lange. Sie lebt im Viertel San Lorenzo, wenige Schritte von hier. Das Besondere in diesem Jahr, sagt sie, kein
3: Mensch ist um diese Uhrzeit hier. Normalerweise waren hier Matratzen, Menschen, die hier in dieser Unterführung gelebt haben und auch in anderen Unterführungen der Stadt. Jetzt ist Sommer, das Klima ist ziemlich mild. Die Leute könnten also hier schlafen. Und stattdessen sehen wir, dass hier niemand ist.
6: Dass die Obdachlosen, viele von ihnen Migranten, weg sind, das liegt für Gaia Celeste an der rechten Regierung von Ministerpräsidentin Georgia Meloni. Die Regierung gehe überhaupt härter gegen Migranten vor, erschwere die Arbeit privater Seenotrettungsorganisationen. Das Klima im Land habe sich geändert, sagt sie. Obdachlose würden vertrieben, nicht mehr in Ruhe gelassen wie früher, ohne ihnen eine Alternative anzubieten. Dann steigt Gaia Celeste ins Auto. Um noch mehr von diesem Wandel zu sehen, müssen wir weiter in den Osten der Stadt, ins Viertel Tor Pinatara. In den Hochhäusern hier leben vor allem die, die sich das teure Leben im Stadtzentrum nicht leisten können.
3: Schauen wir mal, ob es hier einen Parkplatz gibt. Nein, fahren wir weiter. Da ist
6: einer. Versuchen
3: wir es mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich da reinkomme. Ja, da kommen wir
6: rein.
3: Die Parkplatzsuche hat
6: gedauert. Auch das ist nicht normal für diese Jahreszeit. Die römische Peripherie ist im Sommer eigentlich wie ausgestorben. Die Parkplatzsuche ist kein Problem. Alle sind im Urlaub, in den Bergen oder Meer.
3: Stattdessen sehen wir, dass zu dieser Jahreszeit alles voller Autos ist. Da ist gerade eins vorbeigekommen, auf der Suche nach einem Parkplatz. Und das, weil dieses Jahr die Leute nicht in den Urlaub fahren, weil wir in einer Wirtschaftskrise sind. Die Leute können es sich nicht erlauben, in den Urlaub zu fahren. Ein paar Wochen zuvor, im
6: gleichen Teil Roms. Ida, wie sie sich nennt, sitzt draußen vor einem Café. Sie ist seit langem arbeitslos, chronisch krank. Bisher hat sie vom Staat das sogenannte Bürgergeld bekommen, um sich Lebensmittel und Medikamente zu kaufen. Aber dann bekam sie per
3: SMS die Nachricht, in Zukunft wird sie kein Geld mehr bekommen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn es nur ums Essen gehen würde. Ich kann da, wo ich ehrenamtlich arbeite, etwas bekommen. Aber wenn es um Medizin geht, kann ich nicht die Leute anbetteln. Ich habe auch Würde. Ich schäme mich, zu den Leuten zu gehen und zu sagen, bitte kauft mir Medizin.
6: Schon im Wahlkampf hatte Giorgia Meloni angekündigt, das Bürgergeld zu streichen. Jetzt setzt die Regierung das um. Bisher konnte eine nachweislich bedürftige Familie insgesamt bis zu 780 Euro im Monat bekommen. In Zukunft werden die Hürden für staatliche Unterstützung deutlich höher sein. Die wenigen, die überhaupt noch Anrecht haben, bekommen deutlich weniger Geld oder nur Gutscheine. Die Begründung dafür, die Sozialleistung zu streichen, das Bürgergeld sei nur ein Anreiz, nicht arbeiten zu gehen oder schwarz zu arbeiten und doppelt zu kassieren. Zurück zum nächtlichen Ausflug mit Gaia Celeste. Wir sind mittlerweile am Kolosseum angekommen, im Herzen der Stadt. Einige Touristen machen Fotos von dem beleuchteten Monument. Ein paar Jugendliche sitzen mit Bierflaschen in der Hand auf einem Mäuerchen. Erst vor kurzem sind Gaia Celeste und ich an genau so einem Abend hier auf eine Gruppe von Menschen mit Tätowierungen faschistischer Symbole getroffen. Ein unangemeldeter Aufmarsch. Sie sangen faschistische Lieder und zeigten den Saluto Romano die italienische Entsprechung des Hitler-Großes.
3: Ich muss sagen, ich hatte Angst, als ich gesehen habe, dass diese Aufmärsche wieder in meiner Stadt stattfinden. Gaia
6: Celeste ist überzeugt. Vor der Regierung Meloni wäre so ein Aufmarsch im Herzen Roms nicht möglich gewesen. Melonis Partei Fratelli d'Italia hat neofaschistische Wurzeln. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat selbst den Faschismus nie ohne Wenn und Aber verurteilt, obwohl sie seit ihrem Amtsantritt unnötige Provokationen vermeidet.
3: Wenn die Faschisten an der Regierung sind, versuchen sie ein freundliches Gesicht zu zeigen. Und sie sagen nicht mehr die unverschämt faschistischen Dinge von zuvor. Aber die Faschisten, die sie unterstützen und die sie gewählt haben, fühlen sich berechtigt, auf die Straße zu gehen und ihre Ideen offen zu vertreten. Ortswechsel. Das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung
6: in Rom, nahe der Engelsburg, am nächsten Morgen.
4: Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Erster Gast in unserem ganz neuen Büro. Wir sind vor zehn Tagen eingezogen.
6: Und Tobias Mörschl ist der römische Büroleiter der SPD-nahen Stiftung. Er beobachtet die italienische Politik seit Jahren. Sein Eindruck? Nicht alles, was Gaia Celeste beobachtet, lässt sich direkt der Regierung anlasten. Ob die Obdachlosen vom Bahnhof Termini vertrieben werden oder nicht, das ist beispielsweise Sache der Stadt. Aber auch er sieht, dass sich der Umgang mit Minderheiten, mit Menschen aus prekären Verhältnissen ändert. Stichwort Bürgergeld. Für ihn sind die Veränderungen seit dem Amtsantritt von Meloni eher schleichend.
4: Momentan würde ich sagen, es deutet sich an, da ist noch nicht sozusagen fest gegossen. Aber wenn diese Regierung fünf Jahre durchhält, wird sie schon versuchen, Weichenstellungen einzuleiten oder leitet sie gerade ein, dass das Land sich verändert.
6: Die Regierung unterstützt beispielsweise Anti-Abtreibungsbewegungen finanziell. Für homosexuelle Paare ist es schwer bis unmöglich geworden, sich als Eltern ihrer Kinder eintragen zu lassen. Das alles findet ein Teil der Italienerinnen und Italiener gut, ein anderer nicht. Und deshalb glaubt Tobias Merschel, in den kommenden Jahren wird es großen Widerstand gegen die Regierung geben, auf den Straßen Roms und auf den Plätzen im Rest Italiens.
2: Die Reportage von Rom-Korrespondentin Lisa Weiß. Und gleich geht's mit dem Inselarzt in Kroatien zur Visite. Die Inseln in der kroatischen Adria gelten als Urlaubsparadies. Natur, Strand, kleine Dörfer. Einfach mal abschalten. Menschen, die dort aber dauerhaft auf den Inseln leben, müssen sich auch mit ganz anderen Seiten des Insellebens arrangieren. So gibt es auf einigen Inseln etwa keine dauerhaft besetzte Arztpraxis. Stattdessen kommt zwei bis viermal im Monat, wenn es gut läuft, ein Arzt mit der Fähre und sorgt für das Nötigste. Silke Hahn war mit einem dieser Inselärzte unterwegs.
7: Morgens um halb sechs im Hafen des kroatischen Städtchens schibenik Die erste Fähre des Tages zur Insel Slarin hat gerade abgelegt. Um die Inselbewohner mit dem Nötigsten zu versorgen, hat das Schiff Milch, Brot, Zeitungen und die Post geladen. Und die Gesundheitsversorgung für die Insulaner. Inselarzt Ivan Stegic nimmt einmal in der Woche den Weg nach Slarin auf sich. Wir fahren jetzt nach Slarin. Um 10 Uhr fahren wir dann auf die nächste Insel Pyrvic, wo wir bis 11.20 Uhr bleiben und dann heimfahren. Fast anderthalb Stunden dauert die erste Fahrt. Ivan Stegic trinkt einen Kaffee, plauscht mit den anderen Fahrgästen, schaut aufs Meer das an diesem Morgen ruhig da liegt. Der Inselarzt ist in seinem Element. Deshalb macht er den Job. Weil ich auch auf einer Insel am Meer geboren wurde und ein Urlaub nach der Corona-Pandemie tut das mir gut. Das ist für mich wie ein Urlaub. Um kurz vor 7 Uhr legt die Fähre ins Larin an. Kaum ist Stegic vom Schiff gestiegen, fängt ihn der erste Patient noch am Anleger ab. Stegit stört das nicht. Er hört konzentriert zu, stellt ein paar Fragen. Das Informelle, der kurze Dienstweg, ist für ihn normal. So sei nun mal das Inselleben, auch auf seiner Heimatinsel Murta. Wir sind früher auf dem Dorf in andere Häuser gegangen, wenn uns etwas fehlte, Zucker oder Kaffee. Und die anderen taten das Gleiche bei uns. Jeder kannte jeden, jeder tat anderen kleine Gefallen. Keine große Sache. <lacht> Die Praxis auf Slarin ist in einem alten Steinhaus untergebracht. Der Flur ist das Wartezimmer, dahinter liegt das karg eingerichtete Arztzimmer. In der Ecke eine Liege, an der Rückwand eine weiße Küchenzeile für einfache Laborarbeiten, hinter der Tür der Schreibtisch. Die ersten Patientinnen und Patienten lassen nicht lange auf sich warten. Doch es gibt ein Problem. Der Doktor ist gekommen, aber das System arbeitet nicht. Und was mache ich jetzt? Ich habe keine Medikamente mehr. Ja, ich auch nicht, deswegen bin ich hier. Jesus, was mache ich jetzt? Nichts, warten. Die Technikpanne ist zum Glück schnell beseitigt. Schlag auf Schlag kommen jetzt die Patientinnen und Patienten. Viele auf der Insel fühlen sich verunsichert, seit der Arzt nur noch einmal in der Woche kommt. Ein Arzt einmal in der Woche, die Krankenschwester ist krank, so ist die Lage. Und momentan gibt es über 2000 Menschen auf Slarin. Sehr schwierig. Wenn sie das Notfallschiff aus Chibinik rufen, sind sie ausgebucht. Schwierig. Wenn sie es aufs Schiff schaffen, brauchen sie 10 Minuten. Es ist ein Schnellschiff, aber ich sage Ihnen, es ist nicht leicht. Denn es gibt viele alte Leute. Die Einheimischen sind überwiegend Rentner. Die, die arbeiten, leben nicht hier, sondern woanders. Früher hat es einen eigenen Arzt auf Slarin gegeben. Aber als der Anfang des Jahres in Rente ging, fand sich kein Nachfolger. In ganz Kroatien fehlen rund 2000 Ärztinnen und Ärzte. Die Bezahlung ist schlecht, die Perspektive auf Weiterbildung fehlt. So heimatverbunden wie Ivan Stegic sind nur wenige Nachwuchsmediziner. Um kurz vor zehn schließt der 38-Jährige die Praxis in Slarin und all zur Fähre. Er schlüpft noch in eine Tür, kurzer Hausbesuch, dann im Laufschritt zum Anleger und auf nach Pirvic, die zweite Insel auf seiner Montagsrunde. Wunder kann Stegic bei seinen Stippvisiten nicht vollbringen. Auf der Insel können wir wenig tun. Wir können eine Diagnose stellen, erkennen, ob es sich um einen Notfall handelt oder der Patient heimgehen kann. Wir können eine Ohren- oder Halsentzündung heilen, Wunden nähen oder verbinden. Wir können Antibiotika geben.
2: Antibiotika.
7: Auf Pyrvic wartet schon Krankenschwester blaschenka auf den Arzt. Ein neuer Laptop muss heute eingerichtet werden. Der Computer ist eine Spende, so wie die Klimaanlage in der Praxis. Ansonsten ist die Ausstattung im letzten Jahrhundert stecken geblieben. Es gibt keinen Defibrillator, kein EKG-Gerät, nicht einmal eine Trage. Die Interessenvertretung der Inselbewohner hat eine bessere Ausstattung auf dem Festland angefordert. Pyrvic gehört offiziell zur Gemeinde Wodice. Dort stößt das Begehren der Inselbewohner auf Desinteresse, beschwert sich die Präsidentin des Ortsrats von Pirvic Luka, Jagoda Bokulic. Hören Sie, diese Insel gilt als eine kleine Paradiesinsel. Alle kommen gern her und wir haben sehr viele Touristen, aber es wird unzureichend in alles, auch in die Ambulanz investiert. Ich finde, die geben nicht genug zurück. Angesichts der Reaktion der Behörden werde ich mit der Präsidentin des anderen Ortsrats der Insel im September den Bürgermeister von Vodice besuchen. Die Inselbewohner wollen Druck machen. Wenn der Arzt schon selten kommt, dann soll er wenigstens gut arbeiten können.
2: Der Ärztemangel in Kroatien und die Rolle der Inselärzte. Die Reportage von Silke Hahn hier in Kontinent, das europäische Magazin von SR2 Kulturradio und Antenne Sa. Wir machen weiter hier im Europamagazin von SR2 Kulturradio und Antenne Saar mit der hohen Kunst des Bierbrauens. Die wurde in Tschechien schon mal revolutioniert und mit dem Pilz aus der Stadt Pilsen wurde ein Klassiker geschaffen. Nun könnte es womöglich wieder soweit sein. Das ist zumindest die Hoffnung von Forschern der Universitäten Brünn und Prag. Sie haben sogenannte Bierbots erfunden. Das sind selbstfahrende magnetische Hefepakete, die den Fermentationsprozess besser und schneller machen können. Außerdem müsste das Bier nicht mehr filtriert werden. Die Fachwelt feiert diese Entwicklung als Durchbruch. Schließlich wird schon länger an einer Einkapselung von Hefe geforscht. Bierbrauer zeigen sich jedoch etwas skeptischer. Die hohe Kunst der Braukunst verfeinert durch Miniroboter und künstliche Intelligenz, das überzeugt noch nicht, hat Maria Allweis herausgefunden. Die neueste Sensation aus der tschechischen
0: Bierforschung, sie hat sich noch nicht bis in die Prager Kneipen herumgesprochen.
2: Ich muss
5: gestehen, dass ich noch nichts davon gehört habe. Bierbots, ist
0: das ernst gemeint? Jirji trinkt ein Feierabendbier mit Freunden. Er ist fast vom Fach, er ist Winzer.
5: Ich denke, das geht nicht. Ich komme aus der Landwirtschaft. Roboter und künstliche Intelligenz können doch nicht das Bierbrauen ersetzen.
7: Die
0: Unternehmerin Sascha am Tisch nebenan gibt sich
1: technologieoffener. Ich würde das Bier auf jeden Fall probieren. Vor allem, wenn es günstiger wird, dürfte das gut ankommen. Aber ich zahle auch gern mehr fürs Bier, wenn es so bleibt, wie es ist. Mit ihrem Bier
0: sind die Tschechinnen und Tschechen zufrieden. Das zeigt sich auch beim Bierkonsum. In dieser Disziplin ist das Land Weltmeister. Pro Kopf wird zwar auch in Tschechien seit einigen Jahren etwas weniger getrunken, aber es sind immer noch 129 Liter im Jahr. Deutschland ist mit 89 Litern in der letzten EU-Statistik aus dem Jahr 2021 auf Platz 4 abgerutscht. Wenig überraschend ist die Idee für die Bierbots, denn auch in einer tschechischen Kneipe entstanden, erzählt der Chemiker Roberto Maria Ormigos. Der Spanier arbeitet an der Technischen Universität Brünn.
5: Es ist bekannt, dass Mikroroboter chemische Prozesse verbessern können. Zuerst wollte ich das bei der Fermentation von Joghurt beweisen. Aber ein Kollege sagte mir, wäre Alkohol nicht besser? Er ist flüssiger und würde sich besser bewegen. Und ich dachte, ja, da hat er recht. Und ich bin in Tschechien. Hier ist der beste Ort für diese Forschung.
0: Schließlich gibt es nicht nur überall Kneipen, sondern auch Brauereien, selbst an den Universitäten. Die Hochschule für Chemie in Prag lieferte die Hefe und das Brau-Know-how. Maria Ormigos konnte sich auf sein Metier, also auf die biologischen Miniroboter konzentrieren. Diese Kapseln sind zwei Millimeter breit und enthalten Hefezellen. Die Hülle der Bots besteht aus Alginat, aus Braunalgen sowie aus magnetischen eisenoxid -Teilchen.
5: Das hat zwei Vorteile. Die Bots können sich bewegen. Dadurch können sie die Fermentation des Bieres beschleunigen. Außerdem können die Bierbots durch einen Magneten aus der Lösung entfernt werden, ohne den üblichen Filtrationsprozess.
0: Mit normaler Hefe dauert die Alkoholproduktion etwa drei Tage, erklärt der Forscher. Mit seinen selbstfahrenden Hefebots waren es nur zweieinhalb Tage.
5: Wir könnten das Bierbrauen billiger machen, denn Je schneller es geht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das Bier durch andere Mikroorganismen verdirbt und weggeworfen werden muss. Außerdem könnten wir mehr Bier in weniger Zeit herstellen.
0: Auch das gehört zur Wahrheit über den hohen Konsum in Tschechien. Bier ist vergleichsweise günstig. Die Preise sind allerdings durch die Energiekrise und die hohe Inflation schon deutlich gestiegen. Und nun will die Regierung die Mehrwertsteuer auf Fassbier erhöhen. Die starke Bierlobby sieht die tschechische Bierkultur in Gefahr. Vor zehn Jahren hat sie noch rund 20.000 Kneipen im Land gezählt, zuletzt bloß noch halb so viele. Aktuell drohe jeder fünften Kneipe die Pleite. Eine Bierrevolution wie 1842 in Pilsen könnte die Rettung sein. Damals erfand der Bayer Josef Groll das Pils. Das untergärige, goldgelbe Bier ersetzte schnell die vielen selbstgebrauten, ungenießbaren Plörren jener Zeit. Die neue Brautechnik trat ihren weltweiten Siegeszug an. Auch der Brauexperte Tomasz Kinschel stellt in der Prager Unibrauerei tschechisches Lagerbier her. Für ihn ist das Pilz das trinkbarste Bier der Welt. An Innovationen war er immer wieder beteiligt. Trotzdem muss er etwas Wasser in den Wein bzw. in das Biobot-Bier gießen.
5: Es handelt sich hier um die sogenannte Immobilisierung der Hefe, da die Hefe auf einer Matrix fixiert ist, in diesem Fall auf kleinen Polymerkügelchen. Daran wird schon seit Jahrzehnten geforscht. Es gab Versuche mit alkoholfreiem Bier, aber diese Technik hat es nie in die Praxis geschafft. Die
0: Erfindung des Brünner Kollegen sei für die Grundlagenforschung zwar ein Durchbruch, Sie befinde sich aber noch im Stadium der Mikroexperimente.
5: In Tschechien kommt das nicht in Frage, denn die Kunden sind sehr traditionsbewusst. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Brauerei, ob kommerziell oder experimentell, etwas so Revolutionäres einführen würde.
0: Pilsener Urquell, die größte tschechische Brauerei, will sich zur Bierbordforschung jedenfalls nicht äußern. Auch Maria Ormigos ist realistisch. Bisher habe er schließlich nur ein einen halben Liter Bier im Reagenzglas gebraut.
5: Die Verbesserung müsste enorm sein, um einen komplett neuen Prozess aufzusetzen. Arbeiter müssten geschult, Maschinen ausgetauscht werden. Es ist wirklich schwierig, etwas zu verändern, was seit Jahrhunderten gut läuft. Aber wir glauben, dass das auch in einem größeren Rahmen funktioniert. Das gilt es noch zu beweisen. Sollten sich diese mini bierbrau
2: aber ebenfalls als tschechischer Klassiker durchsetzen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie irgendwann ein Teil der Belgian Beer World werden. Zumindest als Teil einer Sonderausstellung vielleicht. Die übersetzt belgische Bierwelt ist ein neues, großes Museum in der belgischen Hauptstadt Brüssel. Und es geht natürlich um die belgische Biergeschichte und ihre unzähligen Sorten. Untergebracht ist das Museum in einem prachtvollen neoklassizistischen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Ein passender Rahmen bedenkt man, dass das belgische Bier von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Und in der Bierworld gibt es nicht nur Geschichte zu lesen, Bierflaschen zu bestaunen, sondern es darf selbstverständlich auch probiert werden. Brüsselkorrespondent Stefan Überbach
4: war dort. Wie bitte, das ist ein Biermuseum? Die Besucher werden staunen, wenn sie im Eingang der frisch renovierten Brüsseler Börse stehen. Marmor, Stuck, kunstvolle Reliefs, eine von Säulen eingerahmte gewaltige Freitreppe. Das strahlend helle Gebäude aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist ein Meisterwerk der neoklassizistischen Architektur. Die Staatsoper würde man hier vermuten, eine Kunstgalerie, vielleicht die Landesbibliothek. Ein Biermuseum eher nicht, aber wir sind ja in Belgien und da ist Bier sehr viel mehr als nur ein Getränk, nämlich ein von der UNESCO anerkanntes Weltkulturerbe und das muss in einem angemessenen Rahmen präsentiert werden. Christian Modgal, Verbandschef der Belgischen Bierbrauer.
3: Belgisches Bier sich Bier in
4: Glas. Belgisches Bier zeichnet sich dadurch aus, dass es um mehr geht, als nur um das, was man im Glas hat. Wenn man es probiert, dann ist das eine Erfahrung, ein Erlebnis, von dem man sehr lange zehrt, zusammen mit Freunden oder alleine. Es ist eine eigene Kultur. Jedes Bier hat ein besonderes Glas. Es gibt Rituale beim Eingießen. Es gibt Sammler, Museen und Clubs. Es werden Kurse organisiert. Bier verbindet die Menschen. Es ist Teil unserer Belgischen Identität und unserer Kultur. von unserer vor zwölf Jahren hatte die Stadt Brüssel das historische Börsengebäude gekauft und aufwendig restauriert. Die Kosten? Rund 90 Millionen Euro. Knapp ein Viertel davon sind Fördermittel der Europäischen Union. Geld, das gut angelegt ist, wie EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn findet. Das kulturelle Erbe Europas in seiner Vielfalt ist eines der großen Assets von Europa. Ob das hier das belgische Bier ist, ob das die Kulturstätten in Griechenland oder Italien sind äh, die Vielfalt der Kulinarik. Das ist etwas, was Europa ausmacht. Das gehört gefördert. Das zieht Touristen an. Und es ist letztlich auch ein Jobtreiber. Außerdem passt der Umbau zu den Klimazielen der Europäischen Union. Denn mit der Sanierung wird der Energieverbrauch des Hauses um 30 Prozent gesenkt. So schön wie jetzt war die Börse noch nie. Davon ist Projektleiterin Nell van de Fanet überzeugt. Wir haben mit der Restauration
1: des Gebäudes wir wollten mit der Renovierung auch wieder das
0: Leben in dieses Haus zurückbringen. Also kein totes, klassisches Museum, keinen Kirchenbau, sondern wir wollten, dass es ein echtes Besucherzentrum wird. Mehr
2: als
4: 100 Jahre lang wurden hier tatsächlich Aktien und Wertpapiere gehandelt. Die Börse war eine reine Männerdomäne, weil belgische Frauen noch bis Ende der 1960er Jahre auf eigene Faust keine Geldgeschäfte erledigen durften.
1: Erste 1967
0: oder 69 hat eine Frau zum ersten Mal in Belgien ohne Erlaubnis ihres Mannes ein Bankkonto eröffnet. Und erst dann war auch der Weg in die Finanzwelt für Frauen offen. Es ist also noch gar nicht lange her, dass Frauen so ein Gebäude betreten konnten.
2: Dass eine
4: Frau in so ein Gebäude. Das Gebäude mit seinen sechs Eingängen ist jetzt ein öffentlicher Ort. Das Erdgeschoss bleibt tagsüber frei zugänglich und dient als Durchgang von der neuen Fußgängerzone vor der Börse in Richtung Grand Place. Die moderne und natürlich multimediale Ausstellung in den oberen Etagen zeigt die Geschichte des belgischen Biers, vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es geht um die Geschmacksvielfalt, die unterschiedlichen Gärungsprozesse, die immer neuen Kreationen.
0: Typisch für Belgien ist die enorme Auswahl. Es heißt, dass es hier 2000 Biere gibt. Und wenn ich die Brauer frage, stimmt das denn wirklich? Dann sagen die, naja, heute schon, aber morgen sind es dann vielleicht 2005.
4: Auf Laufbändern in langen Glasvitrinen rollt die belgische Biervielfalt an den Besuchern vorbei. Flaschen in allen Formen und Farben, dazu das jeweils passende Glas, das den individuellen Geschmack unterstreicht. Die Sorten sind kaum zu zählen. Helle und dunkle, herbe und süße, leichte und schwere das fruchtige Krieg, die starken Trappistenbiere oder die sauren Göses, die typisch für Brüssel sind, weil es nur hier die wilde Hefe in der Luft gibt, die man für die sogenannte Spontangärung in offenen Bottichen braucht. Mehr als hundert kleine und große Brauereien sind an der Belgian Beer World, der belgischen Bierwelt, beteiligt. Sie hoffen, genauso wie die Stadt Brüssel, dass sich das neue Museum schnell als Touristenmagnet entpuppt. Brüssel ist die Hauptstadt von 500 Millionen Europäern und will mit solchen ambitionierten Projekten zeigen, dass sie es mit den anderen Hauptstädten aufnehmen kann, sagt Bürgermeister Philipp
5: Kloos.
4: Platz für deutsche Brauereien ist in der Brüsseler Bierwelt übrigens nicht. Noch nicht, Grischa Maud Gall vom Belgischen Brauerverband. Naja, wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Kollegen, aber wir erzählen hier vor allem unsere belgische Bierkultur. Allerdings gibt es im Gebäude auch noch einen Raum für Sonderausstellungen und wer weiß, was sich daraus noch alles ergibt. Und auch zum deutschen Reinheitsgebot haben die belgischen Biermacher eine ganz eigene Meinung. Charles Klee zum Beispiel, der selbst eine Brauerei im flämischen Mechelen betreibt und den Verwaltungsbetrieb der Bierbörse leitet.
5: Weil ich denke, dass das deutsche Reinheitsgebot ich
4: denke, dass dieses deutsche Reinheitsgebot eine sehr noble Sache ist, die allerdings natürlich auch die Vielfalt des Bieres einschränkt. Aber solange man nicht sagt, das eine ist gut und das andere ist schlecht, dann kann ich damit sehr gut leben. 600.000 Gäste pro Jahr hat sich die Brüsseler Bierwelt zum Ziel gesetzt, so viele wie das weltberühmte Atomium besuchen. Der Eintritt kostet 17 Euro. Ein Glas zum Probieren an der Bar auf der Dachterrasse ist im Preis mit drin. Im Angebot sind 49 verschiedene Sorten vom Fass, dazu 98 aus der Flasche. Man hat also, wie immer beim belgischen Bier, die Qual der Wahl.
2: Stefan Überbach über die belgische Bierwelt, das neue Biermuseum in Brüssel für Kontinent, das europäische Magazin auf SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Und die Qual der Wahl im positiven Sinne haben Sie auch, wenn Sie noch mehr Kontinent hören möchten. Alle Ausgaben unserer Sendung finden Sie nämlich als Podcast überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Damit endet das heutige Europa Magazin. Bis nächste Woche. Tschüss.